0: Musiałek, szanowne Państwo, a dzisiaj porozmawiamy o tym, czy polskie państwo dało radę w tych najtrudniejszych miesiącach kryzysu uchodźczego, czy jesteśmy przygotowani do kolejnych fal e, uchodźców z Ukrainy i jakie wyzwania czekają nas przed, e, w zakresie integracji Ukraińców i Polaków. Zapraszam do programu. A moim Państwa gościem jest Marta Jaruszewicz, kierowniczka Zespołu Polityk Migracyjnych, Ośrodek Badań nad Migracjami Uniwersytetu Warszawskiego. Witam się Marto bardzo serdecznie. Dzień dobry. Marto, to zacznijmy od takiego pytania. Powiedz mi w szkolnej ocenie od 0 do 6, jak byś oceniła sobie, jak byś oceniła działania polskiego państwa w tych najbardziej krytycznych momentach, kiedy te fale uchodźców z Ukrainy przyjeżdżały do Polski, Później to rozbierzemy na czynniki pierwsze, ale chciałbym zacząć jednak od takiej szkolnej oceny. Jaką byś tutaj cenzurkę wystawiła władza?
1: Znaczy, dla mnie państwo polskie to jednak jesteśmy również my, Nie, więc ja bym oceniła na szóstkę, ale właśnie uzgodniając, biorąc pod uwagę, że to jesteśmy także my, przede wszystkim społeczeństwo, władze, wszyscy my, tak? Organizacje różne.
0: No dobrze, to w takim razie przejdźmy do tego poziomu centralnego. Mamy reakcję rządu. Powiedz mi, co Twoim zdaniem tej reakcji rządu e, Ci podobało, jakie są, e, uważasz, te dobre strony, coś, z czym realnie rząd może się pochwalić, jako, jaka aktywność władz na poziomie centralnym Twoim zdaniem zasługuje tutaj na pochwałę, później przejdziemy do życia niedociągnięć.
1: Dobrze, to znaczy wydaje mi się, że też chyba trzeba wyróżnić kilka faz, tak? Bo ta, ta sytuacja jest zupełnie inna teraz, a zupełnie inna była na początku, tak? W lutym i w marcu. Więc ja sobie jakby w swoich artykułach, publikacjach, ale wydaje mi się, że tutaj też mogę, rozdzielam to na takie dwie fazy, no przede wszystkim właśnie tą fazę kryzysową i fazę stabilizacji jednak. I na każdą, w każdej tej fazie i jakby są inne potrzebne mechanizmy, tak? Na pierwszej fazie to przede wszystkim zarządzanie kryzysowe, a drugie to, wydaje mi się, że jeszcze za wcześnie jest mówić o integracji, bo to nadal nie minął jeszcze roki, jeszcze nie wiadomo, na jak długo zostaną te osoby u nas, ale używam takiego określenia codzienna integracja, codzienna adaptacja, tak? I tu są zupełnie inne potrzeby niż tej fazie pierwszej. Więc jeśli chodzi o tą fazę pierwszą, czyli zarządzania kryzysowego, to jakby chyba najważniejszym, największym plusem była właśnie elastyczność reakcji, tak? To znaczy, że rzeczywiście były pewne plany zarządzania kryzysowego, one ona były, były adaptowane jeszcze tydzień, dwa tygodnie przed, ale było wiadomo, że, że i, i prace nad nimi chyba zaczęły się zbyt późno, może mało kto pamięta, a z drugiej strony nie było wiadomo, jak, na jak, jak dużo uchodźców może do nas przyjechać, więc jakby rząd rzeczywiście przy... Pozwolił sobie na otwartość opcji, tak? I wydaje mi się, że to było kluczowe i na szybkość reakcji, tak? A więc ta szybkość reakcji przede wszystkim polegała na tym, że rzeczywiście, i yy, 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 yy chyba jako jedyni, jako pierwsi, zdecydowaliśmy się na otwarcie wszystkich przejść granicznych dla ruchu pieszego. Pamiętajmy, że te pierwsze, pierwsze, e, pier, pierwsze tygodnie to był przede wszystkim ruch pieszy, że zdecydowaliśmy się na bardzo elastyczne korzystanie właśnie z kodeksu Schengen, jeśli chodzi o typy dokumentów albo nawet wręcz bez dokumentów, jakie są potrzebne, żeby osoby mogły wjeżdżać. To było chyba najważniejsze. E, trudno jest też ocenić, czy ta ustawa, pierwsza wersja ustawy z marca o pomocy obywatelom Ukrainy była dobra czy zła, bo rzeczywiście ona była bardzo szybko pisana, ona nie była w pełni spójna, ale weźmy pod uwagę, że to był czas właśnie kryzysowy. Co może nie wyszło, to, to pewnie te punkty zarządzania kryzysowego, które jakby które też pochodziły z, z tego planu zarządzania kryzysowego wcześniejszego, to chodziło o to właśnie, że te punkty, gdzie uchodźcy mieliby się ogrzać, załatwić dokumenty i iść dalej. Natomiast nie było wystarczającej kampanii informacyjnej i im się wydawało, że tutaj oni muszą prosić o status uchodźcy, oni bardzo nie chcieli prosić o status uchodźcy, więc wiele osób po prostu omijało te punkty zarządzania kryzysowego, te rządowe, tak? Natomiast o wiele większą popularnością cieszyły się punkty na dworcach i to też się okazało właśnie, że to jest lepsze punkty na dworcach, a, i, i właśnie współpraca z NGOSami, czy punkty prowadzone przez miasto. Więc to, jeśli chodzi o, o szczebel centralny. Yy, nie wiem, mam przejść do drugiej fazy, czy teraz omówimy... No, no co, może,
0: może przed drugą fazą, to od razu dopytałbym się o ten poziom samorządowy, bo y, tutaj też taka debata publiczna w Polsce się y, przetoczyła y, parę miesięcy temu. Kto był bardziej aktywny, kto ma większe zasługi, rząd czy samorząd? No moje zdanie, nie wszyscy mają zasługi, ale no taka dyskusja miała miejsce. Pytanie, czy tutaj chciałbyś coś dodać, jak samorząd sobie poradził? Oczywiście pewnie wyzwania dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego były różne, bo przecież różna była skala wyzwań, ale jakbyś tak mogła z grubsza powiedzieć, gdzie samorządy tutaj pokazały się z dobrej strony, a gdzie były niedociągnięcia?
1: Znaczy ja myślę, że właśnie jednak to było słabością właśnie władz centralnych i mam nadzieję, że to się nie powtórzy już następnym razem, że jednak w tym zarządzaniu kryzysowym państwa powinno być więcej. Znaczy państwo może tym razem było nieprzygotowane na taką ilość, jak już mówiłam i to było dobrze, że jakby zezwoliło wszystkim na działanie, bo to była taka sytuacja dla nas wszystkich niespotykana. To jest rzeczywiście kryzys, katastrofa, której nie mieliśmy od drugiej wojny światowej, więc nie można nikogo winić. Natomiast ja myślę, że przede wszystkim jednak za zarządzanie kryzysowe powinno na właśnie struktury wojewódzkie, straż pożarna, która jest do tego szkolona, tak, i wojsko i tego trochę tutaj zabrakło, tak. Samorząd powinien wchodzić troszeczkę później, to znaczy albo w tych na przykład właśnie w usługach socjalnych, pomocy prawnej, a jeśli chodzi o takie rozdzielenie ludzi, o takie skierowanie do miejsc, to wydaje mi się, że właśnie tego zabrakło. Rola samorządu o wiele większa jest w tej drugiej fazie, tej stabilizacyjnej. I tu uważam właśnie, że państwo powinno pełnić rolę subsydiarną, tak jak jest zapisane zresztą w naszej konstytucji, a, a jakie zapisane w ustawach dotyczących, też regulacjach dotyczących cudzoziemców. Natomiast samorząd powinien pełnić pierwszą, e, pierwsze skrypty, jeśli chodzi właśnie o tą codzienną integrację uchodźców.
0: No dobrze, to w takim razie, Marto, przejdźmy do tej drugiej fazy stabilizacyjnej. Czy tutaj ta faza, rozumiem, nie zakończyła się, tylko weszliśmy w tą fazę, ona trwa. Powiedz mi, czy możemy już powiedzieć coś z takiego punktu widzenia, no zamknięcia przynajmniej pewnej pewnej części tej fazy, jak jak ta faza przebiega, zarówno na poziomie centralnym, jak i samorządowym, na ile ty widzisz tutaj takich działań, które są potrzebne, a na ile widzisz niedostatków, które powinny być szybko naprawione.
1: No tak, ta druga faza też jest bardzo różna, bo ja bym ją określiła, może wtedy nie wspomniałam, ja bym tą pierwszą fazę określiła na luty, marzec, no może do do końca kwietnia, natomiast tą od kwietnia, tak? Natomiast też pamiętajmy, że jakby to zupełnie o innych liczbach mówimy, bo jakby właśnie luty, marzec to mamy po 100 tysięcy osób dziennie przychodzących przez granicę, tak? I na przykład kwiecień, maj to nadal według, ponieważ dosyć dużo już jest badań, dużo już wiemy, tak? Znaczy możemy operować już dosyć swobodnie liczbami, więc można powiedzieć, że bywało, bywały dni, tygodnie, kiedy na naszym terytorium przebywało 3, 3,5 miliona osób, które przybyły z, z Ukrainy po 24 lutego. Natomiast teraz... Jest około miliona, miliona 200 osób, tak? Miliona 200 tysięcy osób, a zatem to są troszeczkę inne liczby i jakby inne wyzwania. Natomiast no, co w tej fazie stabilizacyjnej plusy? Plusy fazy stabilizacyjnej to jest pewnie ta, ta ustawa, jak mówiłam, tak? Ona była wielokrotnie nowelizowana, no ale powiedzmy, że już ma w miarę jakiś jakiś normalny kształt i teraz też teraz też właśnie dzisiaj chyba było drugie czytanie kolejnej nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Więc powiedzmy, że mamy mniej więcej rozrysowane jakby ustawodawczo to, jak to wygląda, ja mogę później opowiedzieć. Jeśli Barbara, chodzi o...
0: Zatrzymajmy się może przy tej ustawie jeszcze, bo to jest ważny punkt. Powiedz mi, czy ten zakres wsparcia, jaki polskie państwo udzieliło uchodźcom z Ukrainy, czy twoim zdaniem na tym początkowym etapie on był wystarczający, on był adekwatny do naszych możliwości? Jak oceniasz z takiego punktu widzenia też sprawiedliwości, pewnych nie wiem, standardów, to co my zaoferowaliśmy stronie ukraińskiej?
1: Dobrze, to ja też. Zacznę od plusów, później minusy. Plusy, ja myślę, że no, zaoferowaliśmy tyle, ile byliśmy w stanie rzeczywiście. I oczywiście to pewnie te... To znaczy I teraz tak, na co mogli liczyć obywatele Ukrainy? Obywatele Ukrainy mogli liczyć, jak zgodnie z tą ustawą nadal mogą liczyć na 300 zł, tak, które jest jakby otrzymują po przyjeździe 24 lutego. To jest takie jedno, jednorazowe świadczenie na zagospodarowanie się, tak. Oczywiście ono nie jest duże, ale i tutaj też jest dyskusja, bo w innych krajach powiedzmy, że one są większe te jednorazowe świadczenia albo czasami są trwają kilka miesięcy, ale w, w, w Europie Środkowej, na Węgrzech, w Czechach, na Litwie są podobne mniej więcej stawki, czyli jakby zasadniczo wszędzie takie same, na takie samo jednorazowe świadczenie uchodźcy mogą liczyć. D- dostęp tej, d- dostęp do no Polska jest specyficzna, bo rzeczywiście u nas te 500 plus ma duże znaczenie, nie we wszystkich krajach jest, ale też obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin otrzymali właśnie dostęp do tych świadczeń wszystkich socjalnych, rodzinnych z 500 plus na czele, bo to jest najważniejsze w sensie takim finansowym. E- jakby rzeczą nową i nie-, nie wszędzie praktykowaną, ale rozumiem, że myśmy nie mieli wyboru, bo rzeczywiście osób e- przybyłych było tak dużo, były, te- były te- to zamieszkanie u rodzin, tak? tego, no to, to trudno jest porównywać z innymi krajami, dlatego że to nie wszędzie jest praktykowane. tak? E, to znaczy to też się dzieje w Niemczech, ale to nie jest standard powiedzmy taki popierany przez państwo. tak? Raczej e, gdzie indziej starano się znaleźć ośrodki, ale to, to przede wszystkim przy mniejszej liczbie uchodźców ośrodki jakieś zbiorcze, gdzie, gdzie uchodźcy mogliby być zakwaterowani, więc natomiast u nas no, to były te 40 zł za dobę dla rodziny dla, albo dla osoby, która właśnie która gości, gości uchodźców i za to jakby i to miało być to miał być zwrot tych kosztów, kosztów goszczenia, tak? A, więc Uważa, to było mi... dobre
0: rozwiązanie, Marto? czy te 40 zł to jest... Jedyne,
1: może tak, jedyne. Myślę, że ono jest dobre też właśnie na tą pierwszą fazę no, na stabilizacji, ale nadal takiej kryzysowej. Natomiast docelowo to nie może być rozwiązanie na dłuższą metę. To jest jasne, że każdy potrzebuje mieć swoją przestrzeń prywatną. Poza tym Polska... Jest z, w, w, Unii Europejskiej, w Unii Europejskiej, jest jednym z krajów, który ma jednak najniższy poziom, no powiedzmy, posiadanych mieszkań. Mieszkań jeden z najniższych, przypadających na, na człowieka. My, my sami, jakby też nie mamy gdzie mieszkać, więc to było rzeczywiście bardzo hojne, ale też może za dużo, jakby y, społeczeństwo polskie musiało dawać za dużo tak z siebie i to nie mogło być długotrwałym formą pomocy, więc myślę, że docelowo nie. Docelowo to po pierwsze te ośrodki, właśnie, Zbiorcze, ale to też nie jest, to nie są miejsca, gdzie uchodźcy chcą przebywać, bo chcą jakby mieć swoją przestrzeń prywatną, a zatem mieszkania społeczne i w tą stronę teraz też jakby zarówno dyskusja ekspercka, ale też rządowa się toczy oraz wynajem. To jest jakby ta droga, która jest na przyszłość, na na dłuższą perspektywę. Minusem, w tym wszystkim jeszcze tylko powiem, który jakby dotychczas nie jest do końca rozwiązany, to to są obywatele krajów trzecich. W Polsce zarzucono, że nie stosuje w pełni, więc ta ustawa, ta specustawa, ona jakby wdrażała w życie, ponieważ wszyscy, wszyscy... Rezydenci, tak, powiedzmy, czyli osoby, które posiada, posiadały na Ukrainie bądź obywatelstwo ukraińskie, bądź stały pobyt, tak, które były rezydentami Ukrainy, mają prawo do tymczasowej ochrony na terytorium Unii Europejskiej w ramach tak zwanej tej dyrektywy o ochronie czasowej, tak? I, I Polska tutaj przyjęła minimalny standard, o to, o to też jakby są dyskusje, minimalny standard ochrony nie u, u, obywateli, którzy są obywatele, znaczy obywateli nie, nie ukraińskich, obywateli, a rezydentów na Ukrainie, plus to te przepisy gdzieś są pogubione, nie są jasne, nie ma kampanii informacyjnej, do czego ci obywatele krajów trzecich do czego mają prawo, a również mają prawo, tak, jeśli yy, wedle Dyrektywy Ochronie Czasowej. A, I no później było też takie jakby w późniejszym okresie było takie łatanie prawodawstwa, na przykład przyjęto odpowiednie zmiany dotyczące obywateli Białorusi, tak. Natomiast to też było niesystemowe nie od razu, tak. I to zajęło też parę miesięcy. Wydaje mi się, że przede wszystkim też dzięki właśnie, yy, dzięki, yy, jakby zabiegą strony białoruskiej, tak? Opozycji białoruskiej, diaspory białoruskiej, natomiast nie było takiego myślenia chyba całościowego.
0: Ale czy Marta, ja dobrze rozumiem, czyli zarząd polegałby na tym, że my stworzyliśmy ustawę, która faworyzowała Ukraińców, natomiast jeśli chodzi o obywateli innych krajów, którzy też zamieszkiwali Ukrainę, na przykład uciekali z Ukrainy, czyli też z obszaru mhm. wojennego, to dla nich już tych rozwiązań nie mieliśmy dobrych?
1: Nie mieliśmy. Znaczy nie mieliśmy i to jest główny zarzut przede wszystkim też ze strony innych krajów Unii Europejskiej, ze strony Organizacji Praw Człowieka, ze strony właśnie organizacji międzynarodowych, tak, że nie w pełni zastosowaliśmy tą dyrektywę o ochronie czasowej i jakby transpozycja jej była też taka właśnie, jak to powiedzieć, patchworkowa tak bym powiedziała. Niektórzy uważają wręcz, że jeśli chodzi o obywateli krajów trzecich, to nie była pełna. Natomiast nie jest to podnoszone jakoś mocno na arenie międzynarodowej, bo jednak rzeczywiście wkład Polski jest na tyle duży, że że jakby, natomiast na pewno możemy się z tym spotkać jako jako główny zarzut, czytając zachodnie publikacje, jeśli chodzi o to właśnie, co Polska zrobiła dla uchodźców z Ukrainy.
0: Jasne. A powiedzmy, to że wracając nawet nie do pierwszej fazy, tylko do jeszcze okresu sprzed 24 lutego, Czy gdybyś mogła odpowiedzieć na pytanie, czy Polska mogła się lepiej przygotować na to, co, co się wydarzyło, czy Twoją odpowiedzią byłoby to, że faktycznie zabrakło, jakichś procedur zabrakło, jakichś oczywistych działań, które leżały na stole i wszyscy eksperci o nich mówili, a rząd czy samorządy to zbagatelizowali, czy twoim zdaniem jednak podchodzisz do tej sytuacji z większą wyrozumiałością i no trudno było w sytuacji, w której pewnie najlepiej poinformowany kraj na świecie, czyli Stany Zjednoczone nie Obstawiały pełnoskalowe inwazji jeszcze na, na krótko przed, przed tym, jak to się wydarzyło, że no, powinniśmy przygotowywać się na przyjazd tak dużej liczby osób. Jaka jest twoja odpowiedź, czym, czym dało się lepiej przy, przygotować do tego kryzysu?
1: Ja myślę, że to znaczy. Myśmy w 2013 roku, znaczy wszystko to jakby powinno się opierać rzeczywiście o plany zarządzania kryzysowego i tam jeden z takich wariantów, jakby jeden z dokumentów w planach zarządzania kryzysowego dotyczy właśnie scenariuszy na wypadek masowego napływu uchodźców. Polska też właśnie miała takie plany od 2013 roku, czyli od aneksji Krymu, później od wybuchu wojny, na Donbasie. Natomiast później one były modyfikowane. Dostęp publiczny do nich jest lub nie, to znaczy raczej nie ma, aczkolwiek te plany 2013 2014 roku już dosyć dużo na ten temat powstałych, powstało, więc coś wiemy, co nieco to było. Nie wiem co było w tych ostatnich. Natomiast mnie się wydaje, że nigdzie rzeczywiście jak my jako eksperci też nie mówiliśmy tego, więc muszę przyznać, nie było mowy o wielomilionowym napływie, tak? Tak? To absolutnie nie. Te scenariusze jednak wskazywały na kilkadziesiąt tysięcy osób, a, a, zatem, a zatem standardowe metody, tak, czyli po prostu policzenie ile mamy schronisk, nie wiem, jakiś miejsc zakwaterowania zbiorowego i wychodziło nam 30-40 tysięcy tak? na przykład. I jakby te wszystkie plany na tym się opierały, więc... No, siłą rzeczy one nie mogą być zastosowane. Natomiast teraz, już mając takie doświadczenie, wydaje mi się, że musimy mieć też plan, następny plan, gdyby, gdyby rzeczywiście taki wielomilionowy napływ nastąpił. Ja myślę, że to też wynika z... Że no to trudno jest bardzo oceniać, Stany Zjednoczone miały czy nie miały, znaczy czy wystarczająco jasno mówiły. Natomiast pamiętajmy też, że państwo ukraińskie też nie zarządziło ewakuacji. Znikąd w zasadzie. Dopiero teraz zarządza ewakuację od kilku miesięcy z tych najbardziej zagrożonych miejsc w Donbasie, tak? położonych na linii ognia. A zatem być może gdyby była ewakuacja wewnętrzna, byłaby inna sytuacja. Znaczy, to było ogromne zaskoczenie dla wszystkich i nikt nie wiedział, jakie może nabrać rozmiary. Tak? A to, że jakby to pójdzie w stronę Polski, no to było oczywiste w tym sensie i to zawsze mówiliśmy, że... W teoriach migracyjnych kluczowe znaczenie mają, znaczy moim zdaniem jedną z najlepszych teorii to jest teoria sieci migracyjnej. Co znaczy, że po prostu gdzie jest sieć migracyjna, gdzie są jakieś kontakty, możliwości, gdzie ludzie mają znajomych, tam ludzie jadą. Słucham?
0: Punkty zaczepienia.
1: Tak, znaczy znajomych, gdzie mają znajomych, gdzie mają kogoś z rodziny. Ponieważ przed wojną w Polsce pracowało 1, 1 1,5 miliona obywateli Ukrainy, Polska jest krajem sąsiedzkim, ma największą w sumie liczbę przejść granicznych, mimo że one też są niedoskonałe w większym stopniu, ale pamiętajmy, że granica ze Słowacją, czy z Rumunią, czy z Węgrami jest trudniej dostępna. To było oczywiste, że jakby tędy, tędy do nas przyjadą, natomiast wydaje mi się, że była ogromna panika i niepewność, tak? co, co może nastąpić i to spowodowało tak duże, tak duże przyjazdy.
0: To powiedz, Marto, w takim razie czy Ty, obserwując wypowiedzi, a bardziej działania polski władz, czy Ty jesteś yy, spokojny, jeśli chodzi o to, w jakich, czym jesteśmy przygotowani na ewentualną kolejną falę uchodźców? Wiemy, że jest zima, wiemy, że Rosjanie atakują infrastrukturę krytyczną na Ukrainie, atakują przede wszystkim infrastrukturę energetyczną, która powoduje, że w wielu miastach nie ma nie tylko prądu, ale właśnie ogrzewania, wody, to wszystko powoduje, że żyje się dzisiaj w wielu miastach naprawdę bardzo trudno i choć na razie jeszcze nie widzimy na polsko-ukraińskiej granicy znaczącego przepływu osób, to nie jest wykluczone, że taki przepływ może może się pojawić i czy ty masz jakąś wiedzę co do tego, czy my jesteśmy proceduralnie przygotowani, ja tylko przypomnę, że z wypowiedzi polskich władz tutaj Pamiętam wywiad Agnieszki Ścigaj, czyli ministra, który dzisiaj zajmuje się integracją Ukraińców i Polaków. Z jej wypowiedzi wynika raczej spokój, że te procedury są przygotowane, przedyskutowane z wojewodami, czyli jesteśmy znacznie lepiej przygotowani dzisiaj do potencjalnej nowej fali niż byliśmy wcześniej. Mamy przygotowanych 100 tysięcy miejsc w różnych centrach recepcyjnych w poszczególnych województwach. No i czy Ciebie to uspokaja?
1: Tak, znaczy ja myślę, że jesteśmy lepiej przygotowani, więc jeśli tamtym razem się udało, to tym, tym bardziej, gdyby to miało nastąpić. Natomiast co jest problemem, to rzeczywiście kwestie finansowe. No pamiętajmy, że jednak Polska bardzo ucierpiała ze względu właśnie na rosyjskie, na sankcje wobec Rosji, na, na wzrost cen, tak, na, na, na upadek ukraiński z powodu upadku ukraińskiej gospodarki również i też jakby ponosi duże koszty, także nie tylko utrzymania uchodźców, ale też na przykład pomocy militarnej dla Ukrainy i no, znajdujemy się w nie najlepszej sytuacji gospodarczej e, i o ile znaczy trudno jest nadal policzyć i to jest właśnie taki temat bolesny e, ponieważ no, właśnie w tym wywiadzie też właśnie pani minister Ścigaj powiedziała, że ona nie wie ile w końcu władze centralne wydały na, na pomoc uchodźcom ja wydaje mi się, że to już powinno być policzone już czas najwyższy, że to, to się da zrobić tak, mimo, mimo że to jest pomiędzy wieloma przegródkami i mimo że to jakby bo chodzą na to środki także z, po prostu z połocy społecznej, niezależnie od kategorii y, kto, przynależności, y, przynależności państwowej. Ale na przykład według y, analizy tego państwowego polskiego instytutu ekonomicznego, to Polacy też prywatnie, tak? Wydali około 10 miliardów złotych po prostu po, jakby my w odruchu serca wydaliśmy 10 miliardów złotych, co teraz pewnie byłoby niemożliwe już, tak? E, państwo polskie no znowu, według różnych szacunków do 15 miliardów złotych, tak? A obywatele Ukrainy...
0: Licząc samych uchodźców, bo też oczywiście należy podkreślić, że osobna pomoc idzie bezpośrednio dla samej Ukrainy jako takiej, prawda? Tak, na
1: tego nie liczę, tak. Jeszcze trzecia trzecia kategoria to są... To są sami, sami uchodźcy, tak? Też na przykład nasze badania, ośrodka badanym migracjami, przeprowadziliśmy bardzo duży sondaż, największy w sumie w Europie, na 7 tysiącach osób i okazało się, że 30-35% twierdzi, że żyje z oszczędności a 20-25% twierdzi, że żyje właśnie ze środków wysyłanych przez rodzinę. Tak? Wczoraj wyszedł raport Narodowego Banku Ukrainy, który to potwierdza, że bardzo duże przepływy idą finansowe z Ukrainy do Polski. On, oni nawet, już nie chcę się pomylić, że 15 miliardów dolarów chyba, tak? a zatem to są olbrzymie pieniądze, których już nie będzie więcej. Te oszczędności, no, ludzie nie generują tak dużych oszczędności, tak? więc w tym sensie boję się, że po prostu nie będziemy mieli za co, wszyscy. Jako polskie społeczeństwo, jako polskie władze, jako ukraińskie społeczeństwo, jako ukraińskie władze, i w tym sensie właśnie jest absolutnie niezbędne uruchomienie jakiejś pomocy zewnętrznej. Znaczy te... przede wszystkim Krajowego Planu Odbudowy, w skrócie. Tak, Krajowy Plan Odbudowy zakłada
0: inwestycje głównie infrastrukturalne, no właśnie, może nie tylko infrastrukturalne, ale też w gospodarkę cyfrową, w gospodarkę zieloną. Powiedz mi, czy tam w tych dużych kubkach pieniędzy, które leżą dzisiaj, w unijnym skarbcu i na nas czekają. czy znajdą się tam jakieś duże pieniądze na wsparcie uchodźców, bo raczej w kontekście KPO mówi się o zupełnie innych celach, ale czy tam są jakieś pieniądze zaszyte na pomoc dla uchodźców? I od razu bym do tego dodał drugie pytanie, czyli to, czy możesz dzisiaj powiedzieć, ile tych pieniędzy realnie z Unii Europejskiej do Polski na wsparcie uchodźców już zostało, już zostało przelanych, bo w tej kwestii mam wrażenie, że jest duży informacyjny chaos.
1: To znaczy, no Komisja Europejska opublikowała, może zacznę od drugiej części pytania, opublikowała takie dane, mniej takie, ponieważ to też są bardzo różne kubki, tak? Czyli jeśli chodzi o taką pomoc władzom centralnym, tak, przede wszystkim w ramach mechanizmu, w ramach mechanizmu migracji i azylu znaczy, oraz ochrony granic wewnętrznych, to było 140 milionów euro, tak, to, to są środki, które powiedzmy otrzymało nasze MSW tak w skrócie, podobną sumę, może trochę mniejszą to są z kolei środki właśnie jakie otrzymały samorządy w ramach różnych mechanizmów pomocy społecznej, socjalnej, tak. Natomiast jeśli chodzi o KPO to przyznam, że właśnie to, to przyznam, że ja po prostu bardziej liczyłam na to, że te środki po, po prostu zostaną przesunięte, tak, rzeczywiście nie, nie ma żadnego funduszu, funduszu, który który oferowałby, pamiętajmy też, że jeszcze na początku wojny to był był apel ministrów spraw wewnętrznych, czy premierów, już nie pamiętam, Polski i Niemiec, tak, nie mamy też żadnych wyliczeń, nie wiemy też o o czym my mówimy, ale wtedy też mówiono właśnie, że potrzebujemy 11 miliardów euro, tak, czyli nigdzie ja nie znajduję takich środków, nawet jak się to policzy wszystko, no to znajduję środki rzędu właśnie kilkuset milionów euro, które w tej chwili jakby w obecnie istniejących mechanizmach. Istnieją. Natomiast liczę na to, że rzeczywiście w ramach tego Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, tak to się, nie jestem specjalistką od tego, więc nie chcę też jakby wprowadzać Państwa w błąd, że w ramach tego, w ramach KPO mogą nastąpić przesunięcia, właśnie, bo tam jest dużo na, na, na programie integracji społecznej, także cudzoziemców.
0: Ale ja rozumiem, Marto, że w, biorąc pod uwagę te źródła, które wspomniałaś, my mówimy o setkach milionów euro, podczas gdy koszty po polskiej stronie raczej rozumiem należy liczyć w miliardach, mimo tego, że precyzyjnej kwoty nie znamy, ale rozumiem, że wniosek jest taki, że ta skala transferów unijnych w porównaniu do naszych potrzeb jest, no nazwijmy to, bardzo ograniczona.
1: Znaczy no tak, tylko że pamiętajmy, że teraz sytuacja jest rzeczywiście lepsza, dlatego że spośród tego miliona osób, które u nas są, pamiętajmy też, że 40% to są dzieci, no one nie mogą pracować, ale większość dorosłych osób, Pracuje już, tak? Więc to są już też trochę inne inne koszty, ale e, i jakby to jest, to inne środki potrzebujemy na integrację osób, które już są jakiś czas w Polsce inne na przybycie nowych, tak? Ale hmm. wydaje mi się, że powinniśmy mieć te dwa scenariusze na stole. Dla osób, ja które wiem. jeśli przybędą nowe, no to wtedy to są rzeczywiście powinniśmy liczyć przez, nie wiem, rok na przykład po tysiąc po euro na na osobę, tak, żeby to było takie, pamiętajmy, że na przykład kursy języka polskiego są oferowane głównie przez NGOsy, przez samorządy, nie ma też na przykład jakiegoś e, celowanego, bezpłatnego jakiegoś programu wielkiego rządowego nauki języka polskiego, a wejście na rynek pracy jest bez tego niemożliwe. Jeśli chodzi o dzieci, to też e, zaledwie połowa dzieci ukraińskich uczęszcza do szkół, a właśnie ja tego nie wzięłam pod uwagę, znaczy jeszcze nie, nie popatrzyłam na Ministerstwo Edukacji, ale ja po prostu liczę na to, że rząd zliczy to wszystko, i wreszcie pod nam te dane I, i że 170 tysięcy dzieci uczęszcza do polskiego systemu edukacji. Nie wiem do, zupełnie ile to kosztuje. Tak. Ja
0: spotkałem się z taką kwotą, która jest chyba na przyszły rok zarezerwowana i to były miliardy złotych. Na pewno sama, sama edukacja, nie wiem na jakiej podstawie to było wyliczone, ale taka... Kwota gdzieś mi się przed oczami pojawiła. Marto, mówimy o edukacji, to od razu zapytam Cię, dlaczego tak niewielka ilość dzieci do tych polskich szkół poszła? Czy główną motywacją osób, które nie wysłały dzieci do polskich szkół jest to, że te osoby za niedługo prawdopodobnie wrócą na Ukrainę no i nie chciały rozpoczynać nauki w polskiej szkole, skoro za chwilę by ją musiały de facto skończyć? Czy jakieś, jakieś inne powody tutaj stały na przeszkodzie?
1: Myślę, że tak, że przede wszystkim to, yy, to znaczy to. to, to... Właśnie jakby jednym pewnie z minusów, znaczy jednym z jakby niedociągnięć, jakim jak zarówno jako rząd, jak i społeczeństwo, ale przede wszystkim jako rząd, bo on ponosi tutaj największą odpowiedzialność jakby reakcji, była niewystarczająca kampania informacyjna, tak? I o tym mówią liczne badania. I jeszcze chyba może, przepraszam, że jestem taka dygresyjna, ale wspomnę właśnie w tym naszym badaniu wyszło, że 40% osób tych, które przyjechały, tak o ile się nie pomylę, przepraszam, bo myśmy mieli. Znaczy, bo myśmy mieli jakby trzy, 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 grupy, czyli migranci, którzy już byli, migranci, którzy mają doświadczenie migracyjne i migranci, którzy nie mają, znaczy uchodźcy, którzy nie mają doświadczenia migracyjnego. I to było 40% tej naszej próby, to znaczy, że 40% ludzi, którzy przyjechali po 24 lutego, nie miało nigdy żadnych kontaktów z Polską. Tak? Brak. Czyli mimo, że były tu sieci, to nadal oni nie mieli bezpośrednich kontaktu z Polską. Te sieci były bardziej, że ktoś słyszał, że ktoś miał o, o kimś tam słyszał. Natomiast nie miał wcześniej, nie miał doświadczenia migracyjnego, nie mówią najczęściej po polsku, tym bardziej. I wydaje mi się, że być może też wcale nie jest oczywiste, że oni zrozumieli, że należy i że.. Trzeba posłać dzieci do szkoły, że można, jakie papiery, jakie dokumenty. To wcale nie jest oczywiste dla mnie, że oni wszyscy o tym wiedzą. A druga rzecz, to rzeczywiście tak. Znowu, no, wszystkie badania pokazują, to jest rzeczywiście dramatyczne w sensie takich ludzkich losów, że ludzie najczęściej wskazują główny problem, kiedy się ich pyta, jaki jest główny problem twój, to oni odpowiadają niepewność, tak? Znaczy, kiedy pytamy o plany, to nawet czasami aż mi głupio, nie pytam już o plany, bo niektórzy się obrażają, jak ja mogę mieć plany, tak? To jest bardzo bolesne pytanie o plany, a zatem rzeczywiście raczej wydawało się, że ciągle była nadzieja wielka, że wojna się skończy tej jesieni, tak? Że wojna się skończy tej jesieni i że oni będą mogli wrócić właśnie do szkoły po wrześniu. Dlatego też cały czas te dzieci zostawały w systemie zdalnym ukraińskim. Pamiętajmy, że to są rozdzielone rodziny, że ojcowie jednak są na Ukrainie, tak? A zatem. Przepraszam, chyba wypadłam z wątku. A. Tak, no
0: to ja bym chciał się dopytać o to, czy w, bo wspomniałeś tą liczbę, milion, milion, 400 tysięcy. Rozumiem, że to jest dzisiaj ta liczba uchodźców, którzy przyjechali do Polski po 24 lutego, więc tutaj do tej liczby nie wliczane są te osoby, które mieszkały w Polsce, pracowały w Polsce już przed rosyjską agresją, których też, jeśli dobrze pamiętam, szacuje się na liczbę, około miliona, nawet więcej i czy to w takim razie jest prawdziwa kalkulacja, że jak dodamy te dwie grupy do siebie, to w chwili obecnej w Polsce przebywa no, prawie 3 miliony Ukraińców, czy to są przesadzone? Przesadzone,
1: przesadzone <gry> dlatego że jednak w Polsce, jak mówiłam, w naj, naj, jakby tym najtrudniejszym momencie przebywało do 3 milionów, czy 3,5 miliona kwiecień, marzec, tak? ale oni najczęściej albo wrócili na Ukrainę, albo właśnie wyjechali do innych krajów europejskich, może byli po prostu tutaj tranzytem. PESEL, czyli jakby uznajemy, że jeśli osoba ma intencję zostać w Polsce, to stara się o tak zwany PESEL-UKR, to jest tak jakby główny tytuł pobytowy, tak, który państwo polskie przyznaje, więc PESEL-UKR w tej chwili ma 960 tysięcy osób. Yy, ale też yy, jeśli chodzi o te osoby z kolei, które yy, które są, z, z, jakby, które nie wróciły mimo wojny, no to wiemy o tych 80 tysiącach mężczyzn, którzy najprawdopodobniej wrócili. Ale jeśli chodzi o inne, to mamy też duży problem bardzo, dlatego że pamiętajmy, że dopiero teraz wychodzimy jakby właśnie z pandemii COVID i wcześniej, i dopiero przestają działać te ustawy, yy, było zawieszenie jakby konieczności od, od yy, odnawiania dokumentów właśnie ze względu na pandemię, tak? Ona jakby te dokumenty, zawierzy... czyli nie wiemy tak naprawdę, kto ma nowe dokumenty pobytowe, bo nie trzeba było potrzeby ich odnawiać. Więc w tym sensie tej, jakbyś chodzi o ten, o tą liczbę tych osób, które przebywają przed 24 lutego, to mamy pewien problem większy niż z tymi nowymi.
0: Mhm.
1: Dlatego to też w tej tak nowej ustawie, może tylko dodam, dlatego też w tej nowej ustawie właśnie, znaczy w nowelizacji ustawy, która mam nadzieję, że... Przy że będzie uchwalona już niedługo. Jest zapis, że jednak obywatele Ukrainy, bo wcześniej to było zalecenie, tak, ci, którzy chcą uz- zostać w Polsce powinni ubiegać się o PESEL. I to wtedy wydaje mi się, że tą drogą ustabilizuje nam, będziemy wiedzieli po prostu ile jest. No właśnie, ma, to ja bym chciał
0: się zapytać, zapytać o tą nowelizację, bo ja przeczytałem, że w tej nowelizacji ma się znaleźć taki przepis dotyczący z jednej strony obowiązku posiadania PESEL-u i to dotyczy zarówno nowych osób, które przyjeżdżają, jak i tych, które już są w Polsce i jeszcze tego nie zrobiły. Więc ja rozumiem, że chcemy po prostu w ten sposób mieć lepszą wiedzę temat ilości osób z Ukrainy, które przebywają na terenie Polski. To jest pewnie niekontrowersyjne, przynajmniej dla mnie. Natomiast drugie, druga kwestia dotyczy wsparcia finansowego, ponieważ ja przeczytałem i pytanie, czy to dobrze interpretuję, bo czytałem tylko omówienie tej nowelizacji, że jeśli chodzi o nowe osoby, które mają do Polski trafić, to one mogą liczyć na wsparcie finansowe, znaczy na po prostu pełny pakiet pomocy w tych punktach recepcyjnych, jeżeli tam trafią przez 120 dni. Później w kolejnych dniach, jeżeli te osoby chciałyby dalej w tych centrach przebywać, to już pojawia się współpłatność, na początku na poziomie 50% po kilku miesiącach na poziomie 75, czyli można powiedzieć, że w, tych, w tym okresie 120 dni, czyli 4, no, jeden kwartał Polska oferuje za darmo wiki opierunek, później zaczyna się stopniowe, stopniowa odpłata. Czy Twoim zdaniem to jest dobre rozwiązanie i czy, czy, czy Ty kibicujesz temu, żeby to weszło w życie?
1: Znaczy, to wejdzie w życie, bo tak wygląda na to, że takie mamy możliwości budżetowe. Natomiast ja uważam, jakby z punktu widzenia dobrych praktyk polityki integracyjnej, to jest za mało czasu, tak? Zwłaszcza, że weźmy pod uwagę, że to są kobiety z dziećmi. Zwykle jakby zaleca się rok. Tak, jakby rok możliwości właśnie bezpłatnego utrzymania, otrzymywania świadczeń społecznych celem, chociażby uczęszczania na kursy językowe i dopiero późniejsze wchodzenie na rynek pracy. Po prostu najwyraźniej nie mamy luksusu takiego, żeby sobie po, pozwolić na taką sytuację i stąd są te ograniczenia. Znaczy, no, 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 Nie sądzę, znaczy, to jest jeszcze jedna z przyczyn, dla których zapewne właśnie tak dużo przyjazdów nie będzie, bo, bo teraz też może chyba warto pamiętajmy, że większość, znaczy, że te osoby, które przyjeżdżały, jak mówiłam, to są przede wszystkim dzieci. Jedna trzecia dzieci przebywa teraz za granicą ukraińskich, tak? Ale Ukraina ma jeszcze większe problemy demograficzne niż Polska, I, i jeśli ktoś miałby nowy przyjechać, to najczęściej będą również emeryci, tak? Emeryci nie wyjdą na rynek pracy. Oni nie mogą tutaj, no nie wiem, tylko 120 dni otrzymywać, otrzymywać to wsparcie. A zatem wydaje mi się, że też jakby siłą rzeczy, jakby ta, ta nasza, my pokazujemy jasno jakby kogo i ile możemy przyjąć i że, że, to, że to jest właśnie takie wsparcie bardzo czasowe, tak? Czyli na jakieś sytuacje, na, na czas, nie wiem, sytuacji nadzwyczajnej, właśnie jakiejś powiedzmy ostrej fazy konfliktu, No nie wiemy zupełnie co mają robić osoby na przykład starsze z tych regionów, nie wiem, z Charkowa, z Donbasu, tak. One najczęściej jednak nie decydują się na emigrację, natomiast są kraje, które może warto jednak wrócić do do, do tego, jakby Unia Europejska zaproponowała na początku, Większe wsparcie komisja tak, w, w, w tym, żeby jakby ludzi relokować. To było to słowo relokacja, które się nie podobało, więc zostało później zarzucone, żeby właśnie ludzie mogli jeździć do krajów, gdzie, które mogą zaoferować lepsze warunki życia a mniejszej ilości osób. Natomiast to jakby nie spotkało się z zainteresowanym, zainteresowaniem w sumie nikogo. Natomiast wydaje mi się, że jeśli mówimy właśnie o, o przesiedleniach już na zawsze, powiedzmy osób starszych czy niepełnosprawnych, gdyby była taka sytuacja, to. To, 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 to będzie chyba jednak jakby, tak będzie musiało to wyglądać, tak? Mhm. E, więc jakby Polskę jasno daje znać, że oferuje ochronę czasową, humanitarną, tak to można nazwać, a jeśli ktoś chce zostać dłużej, to jednak musi wchodzić na rynek
0: pracy. Marta, ja bym chciał się teraz dopytać o integrację Ukraińców w Polsce. Powiedz mi, czy Ty masz wiedzę, czy są takie badania przeprowadzone, jak Ci Ukraińcy, którzy trafili do Polski w ostatnich miesiącach w naszym kraju się czują?
1: Znaczy, no ja myślę, że przede wszystkim właśnie warto podkreślić, że nie jestem pewna, czy to słowo integracja w tej chwili jest adekwatne, tak? ponieważ um, no, te, też weźmy pod uwagę, że najczęściej um, jakby przyjazdy na przykład z Bliskiego Wschodu, one trwały jednak wiele miesięcy, zanim. Także ze względu właśnie na trudności jakby w pokonaniu granic różnych, tak, zanim taki uchodźca czy uchodźczyni przybywali, i oni mieli jakby świadomość, że chcą tu zostać, tak, na przykład, że to jest ich cel. W przypadku obywateli Ukrainy wielu i wskazują to właśnie nasze badania, nie wie, nie ma planów, ma plany na przykład zostać w Polsce. Najczęściej, najczęściej oni wskazują, największa ilość osób wskazuje 1-3 miesiące, tak. Jeden, trzy miesiące. Tak, jakby w takim takim też jakby planie myśli, tak? okresie czasowym, więc wtedy wydaje mi się, że to nie należy mówić o integracji, tylko właśnie o tej adaptacji o codziennym funkcjonowaniu.
0: Bardzo tak, to może, przepraszam, wszedłem już w integrację, o o to dopytam później, ale to w takim razie, jak oni się czują, jak oni się znajdują w Polsce, czy coś im tutaj jakoś wyraźnie doskwiera o coś mają pretensje, mają jakieś oczekiwania, oczywiście wiadomo, że podstawową ich troską jest to, co się dzieje na Ukrainie, a nie w Polsce, to rzecz jasna, ale, ale kiedy myślą, myślą Polska, kiedy chodzą po, po polskich ulicach, to czy mam jakąś wiedzę na temat tego, w jakim zakresie oni są zadowoleni z tego, jak nie wiem, polskie państwo, polskie społeczeństwo ich potraktowało?
1: Tak, znaczy my zasadniczo jakby są zadowoleni, tak? natomiast jeśli znaczy, to są różne pytania. Zadajemy pytania, z czego jesteś zadowolony, z czego nie jesteś zadowolony. Z czego nie są zadowoleni przede wszystkim i jakby co jest ich głównym troską, może powiedzmy, to są mieszkania. Tak? To jest właśnie problem mieszkaniowy i jakby no warto tak, też pamiętać. No ale
0: Polacy przypuszczam, <głos》>, że tak samo. Bo no tak, zadowoleni. no ale
1: jakby to, znaczy to też myślę, że warto podkreślić, że jakby nad tym, jeśli nad czymś rząd ma pracować, to powinien pracować, bo jednak podejrzewam, że z tej grupy, jakaś tam grupa jednak zwłaszcza tych osób, których, które, które przeniosły się z terenów, które są całkowicie zniszczone albo w trakcie właśnie jakby konfliktu zbrojnego i nie wygląda na to, żeby to się mogło szybko skończyć, czyli z Ukrainy Wschodniej. To są właśnie te osoby, którym dzieci poszły do szkoły, bo wtedy oni myślą już horyzontem tych roków, lat szkolnych, tak, roku szkolnego, czy na przykład całej szkoły. To już jest trochę inaczej i dla nich priorytetem są mieszkania. Czyli myślę, że to jest taka grupa kilkuset tysięcy osób, dla których priorytetem są mieszkania. I teraz jakie są rozwiązania? Jedno to, to właśnie ten rynek wynajmu, rynek, mieszkania w Warszawie na przykład podrożały właśnie do wynajęcia nawet do 50%, do 30% do 50% przez ten czas, tak, wojny. A, e, I rzeczywiście wynajęcie mieszkania na rynku komercyjnym jest bardzo trudne w tym momencie. Dlatego też, e, i o tym też mówi rząd i mówił ngosy przede wszystkim, wydaje mi się, że ten pomysł, mam nadzieję się rozwinie. To jest pomysł właśnie tworzenia jakby większego, e, tworzenia tej agencji społecznego najmu, tak, i mieszkań na wynajem społecznych, tak, e, kiedy rzeczywiście byłyby jakieś pułapy postawione na mieszkania do, na wynajem. Inna rzecz, które miasta robią, robi też Warszawa, robią miasta, to właśnie szukanie pustostanów, bo w, w Polsce, zresztą Spis Powszechny też nam pokazał, jest bardzo dużo pustostanów, które mogą zostać jakoś tam w krótki sposób, w krótkim czasie powiedzmy wyremontowane i oddane dla uchodźców, to jest druga rzecz zacząłem
0: Cię w tych pustostanach, bo ja dużo o tym słyszałem, już od paru miesięcy taka dyskusja się tak. toczy i powiedz mi, co to są za mieszkania? to znaczy czy to jest tak, że to są po prostu kupione mieszkania w stanie deweloperskim i po prostu ktoś kupił to po, po to, że ma zamiar kiedyś te mieszkania wykończyć, czy to są mieszkania, w których ktoś kiedyś mieszkał, z Marii jakby... Nie, Tu nie chodzi
1: o mieszkania prywatne raczej, bo mieszkania prywatne to jest własność prywatna jest chroniona, nie można przejąć własności prywatnej, tak? Raczej tu chodzi o o własność komunalną, jakąś gminną. Na przykład stoją stare kamienice, po prostu, które były niewyremontowane, albo też dużo jest takich, to akurat wiem jak jest w Warszawie, że są takie stare biurowce, które już nie są nowoczesne i nie wiem, korporacje nie chcą, nie uważają, że że odpowiadają im standardom, natomiast jakby one mogą być przerobione na mieszkania, tak?
0: Więc czy Marto, bardziej... czy, Marta, czy y, masz jakąś wiedzę nad, nad tego, co się realnie już zadziało w tej kwestii, to znaczy przystosowania tych pustostanów do... E, znaczy, nie mam do niestety miejsca. takiej
1: wiedzy na, na poziomie całego kraju, nie wiem dokładnie ile tego było, bo to znowu, wydaje mi się, że to jest na poziomie gmin, poszczególnych miast i gmin. Każda planuje oddzielnie, natomiast właśnie to, co rząd planuje, to tak zrozumiałam właśnie z ostatniej konferencji minister Ścigaj, że właśnie jest plan, żeby jednak jakby zebrać te wszystkie informacje z poziomu gminnego, tak, bo nie mamy na razie takich i również zastanowić się, stworzyć program pilotażowy, bo o tym jeszcze nie powiedziałam, tych pustostanów pewnie jest więcej, jednak w tych miejscowościach, które no jako spis powszechny ostatnio pokazał, województwo mazowieckie, śląskie, tu ludność przybywa ciągle, tak, i jakby jest coraz mniej mieszkania, są takie województwa depresyjne, nie wiem, podlasko, warmińsko, mazurskie, ale też na zachodzie, w których jakby jest więcej tych ale a zatem, czyli kwestia właśnie emigracji wewnętrznej, na przykład oferowania mieszkań w mniejszych miejscowościach, tak? I, ale nie ma t- na razie takiej centralnej bazy danych. No mam nadzieję, że na początku roku liczyłabym, no ma być na razie tylko program pilotażowy, ale liczyłabym też, że będzie po prostu informacja na ten temat. Jak to wygląda na no, Wydaje mi się,
0: że w ogóle sam pomysł, żeby remontować te mieszkania w tych miejscowościach, które, yy, z których mamy odpływ ludności do tych największych miast, nie jest głupim pomysłem, chociażby z tego względu, że jest to szansa dla tych miast być może na, na rozwój, na bo wiemy, że tak. miasta średnie i też dużo o tym w Klubie Gręckim pisaliśmy e, od wielu lat, te miasta średnie borykają się z utratą swoich funkcji społeczno-gospodarczych, te duże, największe polskie miasta wysysają ten kapitał społeczny i ta utrata ludności e, po prostu powoduje, że rosną koszty infrastruktury, a rosnące koszty infrastruktury będą pewnie napędzały dalej e, zmniejszenia atrakcyjności e, mieszkania, także także być może e, tak naprawdę ten kryzys okaże się szansą nawet, żeby do tych miast zjechali młodzi ludzie, którzy nadadzą jakąś, jakąś witalność. Trzeba za to kciuki, a powiedz mi Marto, bo e, mówimy o minister Ściga i minister dzisiaj przygotowuje taką strategię integracji, jakbyś e, udała się na rozmowę z minister i minister powiedziałby ci, że ma parę minut na rozmowę i podaj mi szybko trzy rekomendacje, które trzeba e, szybko zrobić, aby ci Ukraińcy się w Polsce lepiej integrowali, to poza tymi pustostanami, mieszkaniami, e, jakie tematy byś wymieniła, jakie rozwiązania byś zaproponowała?
1: Znaczy, więc pustostany, informacja. Naprawdę, robiliśmy badania. Nie wyobrażasz sobie, jak wiele, jak mało ludzi wiedzą o pożliwościach w Polsce, tak? I skąd zdobywają wiedzę. To naprawdę jest, to wymaga przemyślanych kampanii informacyjnych. Wiadomo jest, że też jakby pokazuje praktyka, że najczęściej, najlepiej to robić oczywiście przez też organizacje mniejszościowe, przez organizacje migranckie, bo jakby jest duża nieufność też wobec państwa, zresztą w Polsce również, a zwłaszcza bez państwa obcego, ale, yy, ale też powinna być, ale tego jest za mało, tak? To musi być naprawdę jakaś przemyślana kampania informacyjna, żeby ona do, jakby z, z benchmarkami, tak, żebyśmy wiedzieli, do ilu osób planujemy dotrzeć, jak dotrzeć i do, do ilu osób się do, do, dotarło, więc informacja. No i właśnie dzieci edukacja, tak? Pamiętajmy, że 40% z, ty, z tych osób to są dzieci. Połowa z tych dzieci uczęszcza do szkół y, polskich, a druga połowa nie i tak naprawdę one są w Polsce, ale jakby i jednocześnie nie są, tak? Znaczy ja zgadzam się, że to jest dobra metoda, bo też jestem przeciwna drenażowi jakby ludzi, tak? Jakby wysycaniu społeczeństwa nam sąsiedzkiego Ukrainy, która przeżywa tak wielką katastrofę, więc wcale nie jestem za tym, żeby żeby od razu właśnie wdrażać mechanizmy integracyjne, no ale jednak to są dzieci, to jest nasz obowiązek, tak? Dbania o o ich dobrostan. Mamy za mało też informacji, co te dzieci naprawdę robią. Też jest temat na przykład wiele dzieci samych, tak? Różne są metody tej opieki, znaczy to o tym się dyskutuje w gronie NGO-sów, rządu, samorządów opieki zastępczej, tak, jakby kto posiada kogo za opieku naprawnego, ale to nadal, ponieważ byliśmy w tej sytuacji kryzysowej, nie zostało ustabilizowane, a zatem właśnie mieszkania, informacja dzieci.
0: Super, a powiedz mi w takim razie Marto, czy my wiemy coś więcej jeśli chodzi o relacje Polaków i Ukraińców i mówię tutaj bardziej teraz już o Polakach, to znaczy jakie jest obecnie nastawienie Polaków. Ja ostatnio słuchałem wywiadu Marcina Dumy, czyli szefa ośrodka Ibris, który udzielił takiego dłuższego wywiadu Igorowi Jankę. Igor Jankę pytał go o to, jak ta integracja przebiega i Marcin Duma zwrócił uwagę na to, że... Polacy są bardzo dumni z tego, jak ta historia w lutym, w marcu wyglądała, to znaczy duży, duży wysiłek polskiego państwa, no ale to jest taka szufladka, która jest już zamknięta. Wszyscy mamy w głowie to jakby odhaczone, wszyscy się zaangażowaliśmy, wszyscy pomogliśmy. Natomiast no, Duma zwraca uwagę na pojawiające się zmęczenie, gdzie nigdzie irytacje i w tych badaniach fokusowych podobno wychodzi takie coraz większe, e, nie tyle może napięcie polsko-ukraińskie, bo to nie było tak nazwane, ale coraz większa pokusa obwiniania uchodźców za ogólnie sytuację, która jest nieciekawa z różnych względów, ale naturalny, Pewnie psychologiczny mechanizm jest taki, że jeżeli się coś złego wokół mnie dzieje, no to naturalnie szukam, szukam winnych. I, i czy Ty masz to zaobserwowałaś w swoich y, y, rozmowach z ekspertami, którzy zajmują się y, emigracjami, czy w badaniach y, wychodzą jakieś napięcia polsko-ukraińskie, które już moglibyśmy ocenić jako y, na takim poziomie no, niepokojącym?
1: Znaczy, no ja niestety niewiele tutaj mogę powiedzieć, dlatego że ja się tym nie zajmuję. Znaczy, ja na ten temat badań nie prowadzę e, i tylko jestem po prostu tak jak ty, obserwatorką, e, e, jakby i staram się czytać to, co jest. E, te badania czytałam, czytam też e, na przykład. Natomiast ja bym chyba raczej cebosu, CB, tak? Znaczy, właśnie, więc i właśnie te badania cebosu ostatnie co już sprzed paru miesięcy nie wskazują na zmiany na strojach społecznych, wydaje mi się, że to jest jednak w dużym stopniu kwestia też metodologii, więc byłabym ostrożna, bo żeby zaobserwować zmianę, trzeba robić ileś badań według tej samej metodologii, tak? Nie można zaobserwować zmiany wcześniej nie badając, jak było wcześniej. A i chyba tylko CEBOS ma takie badania, jednak stosunek Polaków wobec, wobec innych narodów i jakby. Podobno są też niedostatki metodologiczne tego badania, ale ja się jego trzymam w tym sensie, że on może pokazać zmianę. Więc tu byłabym bardzo ostrożna i sceptyczna, bo co też, czym innym może być jakieś czasowe niezadowolenie, a czym innym jest też jakaś długotrwała zmiana, tak? Czym innym jest, nie wiem, wyrażenie niezadowolenia z, no nie wiem, z pogorszenia się sytuacji gospodarczej, bo były przecież też ostatnio badania, tak, związane z tym, czy, po po, po tragedii w Przewodowie, tak? Czy w związku z tym dalej powinniśmy pomagać Ukrainie? I 70% Polaków odpowiedziało, że jednak dalej powinniśmy pomagać Ukrainie, tak? Więc znaczy ja bym jakby tak sceptycznie do tego podeszła i dała sobie więcej czasu, tak? I wcale nie badała tego co dwa tygodnie na pewno. Więc raczej bym robiła według tej samej metodologii raz na pół roku i zobaczyła, jak to wygląda. Chciałam tylko jeszcze powiedzieć, że Jak im bardziej czytam, zastanawiam się, dlaczego jednak skąd, bo wydaje mi się, że to jest pewien fenomen i on wymaga jednak większych studiów. Dlaczego właśnie tak się stało? Dlaczego jednak Polska, jakby tak polskie rodziny, przede wszystkim ludzie, bo tu chodzi przede wszystkim jednak o te te przyjmowanie ludzi do domów, tak? No w pewnym momencie milion osób mieszkało u nas w domach. To jest niesamowite, prawda? I dlaczego to się stało? Jak to się stało, to jednak wydaje mi się, że to kwestie geopolityczne, jakby i to poczucie wspólnego zagrożenia, tak, że my też będziemy możemy być następni, ono ma duże znaczenie i ono jest niekoniecznie doceniane przez takich powiedzmy badaczy opinii publicznej, takich wewnętrznych, tak? Nie sądzę, że oni są w stanie, nie mają też metodologii na, 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 na badanie na badania też takie bardziej szerokie, tak, dotyczące poczucia bezpieczeństwa, decyzji politycznych, również, tak? Wydaje mi się, że to jest głębsze. Raczej myślę, że społeczeństwo polskie może wyrażać lekkie niezadowolenie, ale dopóki będzie wojna i dopóki jakby Rosja będzie zagrażać, będzie gotowe do, do solidarności. Tak?
0: To na pewno w, i w tej rozmowie Marcina Dumy z Ramianka, o której wspominałem bardzo wyraźnie wychodzi, że Polacy niezależnie od tutaj poziomu pewnego, pewnie być może irytacji rosnącej, jednoznacznie wspierają w tej wojnie Ukrainy. I to jest faktycznie coś, co pewnie w skali Europy jest fenomenem tutaj absolutnie, Kto jest dobry w tej wojnie, kto jest zły, jest jest dla Polaków bardzo jasne. Marto, na sam koniec chciałbym się zapytać o to, co zawsze pytam moi goście, czyli jakąś udaną reformę, udaną decyzję polityczną, coś, co warto jest powiedzieć, bo niewystarczająco... Jesteśmy poinformowani o tym, z czego powinniśmy być dumni, więc może to dotyczyć jak najbardziej tematu, którym się się zajmujemy. Natomiast może być to zupełnie jakiś inny temat, jeżeli chcesz wrzucić coś, z czego jesteś dumna, co polskie władze zrealizowały. Niekoniecznie w ogóle ten rząd, może być poprzedni. To zawsze takie dwie minuty na optymizm w tym programie jest. Także zapraszam.
1: Znaczy to ja bym jednak chciała tutaj się pochwalić, znaczy myślę pochwalić rząd. Za, za dosyć skuteczną właśnie tą za skuteczny ten system powiedzmy no nie wiem wydawania dokumentów korzystania z metod elektronicznych tak jeśli chodzi o właśnie o rejest, rejestrację cudzoziemców i czym się teraz ostatnio zajmuję nie miałam pojęcia jak to daleko wcześniej nie miałam pojęcia teraz się tym zajmuję jak daleko to jednak poszło to jednak to współdziałanie właśnie władz polskich ukraińskich w w, w jakby w też w przenoszeniu pewnych rozwiązań ukraińskich na teren Polski, a mianowicie, że, że jakby na czym polega też problem właśnie z tą ochroną czasową uchodźców, polega też na tym, że z powodów tego, że tak dużo ludzi przybyło, to że tak ludzi przy, dużo przybyło do Polski, Polska nie wydawała żadnych papierowych, plastikowych dokumentów, tak? Czyli ten Pesel ukr to taki świstek, jest gdzieś jest napisane swój numer pesel Natomiast to wcale jakby to utrudniało jednak podróżowanie po strefie Schengen, tak? Jednak jakby trzeba, nie, nie dawaliśmy kart pobytu, tak? Więc jakby metodą i od lipca Polska poinformowała już Unię Europejską, że od lipca w zasadzie właśnie my przejmujemy ten nasz i obywatel, czy i obywatel nazywamy DIA, tak? Bo to jest na Ukrainie rzeczywiście dużym plusem ostatnich lat była właśnie ogólnie elektronizacja usług publicznych, I to się udało i z tego Ukraińcy są bardzo dumni. No i właśnie myśmy przejęli trochę ten ukraiński dorobek, nazywając to DIA przez i obywatel. I teraz obywatele Ukrainy posiadający UKR PESEL mogą się zarejestrować w tym naszym M obywatelu, a to jest naprawdę dia.pl i pojechać dalej do strefy Schengen. Co jest wszystko fajne i to bardzo szybko się dzieje i to jakby rzeczywiście pozwala bardzo szybko obsłużyć i dostarczyć dostęp, dać dostęp do usług publicznych dużej ilości ludzi ale myślę, że w jakimś momencie trzeba będzie jakieś papiery drukować i właśnie teraz jest dyskusja, czy my jako jako właśnie państwo polskie powinniśmy jednak zacząć jakieś dokumenty papierowe wydawać, tak? Wydaje mi się, że to się nie obejdzie, ale na razie jak na to właśnie zarządzanie kryzysowe to był fajny, kreatywny pomysł.
0: Dziękuję Ci, Marto, w takim razie moim Państwa gościem była Marta Jaruszewicz. Dziękuję Ci, Marto, za rozmowę. Mam nadzieję, że pewnie będzie sposobność do rozmowy, ale mam nadzieję, że ta... Rozmowa kolejna nie będzie w kontekście kolejnych fal uchodźców, tylko być może e, pogadamy sobie o temacie jakiegoś szczęśliwego powrotu dużej grupy ukraińskich ludzi, którzy szczęśliwi będą wracać na swoją ziemię po wygranej wojnie. Oby takie, tak, taka rozmowa nastąpiła jak najszybciej.
1: Jak bardzo bym chciała, tak, jak najbardziej.
0: Dziękuję, Dziękuję bardzo. Do kolejnego odcinka w ramach programu Szanowny Państwo.